0: Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por ser tan generosos con su tiempo y apartar estos minutos para escuchar lo que en esta conversación, en este podcast, los amigos del mundo. Y hoy invitado por primera vez en este programa a un amigo mío que tenemos muchos años de conocernos, muchísimos años de conocernos. Servimos en el mismo equipo, somos parte de la misma familia espiritual, del mismo equipo pastoral y es el pastorazo Edgar Guerra. Hermanos Garito, Ajá. con cariño le decimos Edgarito Guerra, tenemos muchos años de conocernos, yo vine a esta iglesia Lluvias de Gracia en 1978, me parece que usted también cerca de esa época vino. Sí, yo vine en
1: 1980, mundito, qué gusto estar con ustedes esta, esta noche.
0: Gracias, eh, 1980, noche. o sea, del 80 para acá tenemos... 42 años de conocernos no, ni claro. digamos. No, no, no No, habían nacido la mayoría de los que se han conectado con nosotros probablemente, pero en estos 42 años uh, no hemos sido amigos toda la vida porque hay una diferencia de edad su hija mayor, Leslie eh, tenemos la misma edad, o sea que usted pudiera ser mi padre, pero esta, este bendito evangelio y el servicio del Señor desde hace en el 2003, el Señor nos permitió ser pastores generales a mi esposa y a mí y entonces nuestra relación se acrecentó Aún cuando estaba hermano Edmundo Madrid que era nuestro pastor general usted era un pastor de área que tenía varios grupos a su cargo y yo también pero creo que casi en la misma época comenzamos a servir juntos como líderes, como supervisores yo entré a tiempo completo en 1990 yo creo que usted un poco antes porque era director del Colegio Lluvias de Gracia. Pero ahí comenzamos a interactuar los retiros que hacíamos con Hermano Mundo, las sesiones que hacíamos, incluso <risa> hemos Dios, jugado Dios. fútbol juntos, hemos orado juntos, hemos entrado también al baño sauna juntos. Somos amigos, eso así quería presentarlo, pero es un hombre de Dios y por eso quise invitarle, ¿por qué razón? Porque he visto en todo este tiempo, digamos que desde el año... Voy a poner desde el año 2003 para acá, 19 años. Podrían ser más años. Pero estos últimos 19 años yo he visto una constante en usted. Lo he visto derramar su corazón delante de Dios. Desde mi perspectiva, que es Dios el que juzga nuestro corazón, yo no puedo juzgar el corazón. Yo observo lo que pasa externamente, pero lo he visto a usted con esos indicadores, con esas evidencias de una adoración resonante. Lo he visto orar, lo he visto derramar sus lágrimas en oración. Eh, tiene una dificultad de, en su pie por un accidente, pero lo he visto pasar al altar de lluvias de gracia, a hincarse o sentarse en el altar con una postura de humildad, y de humillación delante del Señor. Por eso quise invitarlo. Estamos en esa serie que se llama Resuena. Además, usted también elaboró un bosquejo por lo mismo, porque usted tiene un corazón de adorador. Esa es mi impresión. ¿Pero cómo se siente usted delante de Dios? Porque hoy queremos enfocar el tema. ¿Es más fácil alabar y adorar a Dios en tiempo de tranquilidad o en tiempo de dificultad?
1: Eh, es algo controversial, eh, mundito. Empezaré diciéndole que eh, específicamente yo tengo un gran agradecimiento al Señor. Uh -huh. mi, eh, mi vida es de gratitud hacia Dios por todas las cosas por las que he pasado antes de llegar a Cristo eh, tuve muchos problemas mi accidente con la familia etcétera pero cuando conocí a Dios eh, mi vida cambió fue transformada y yo realmente dije que ¡Qué bendición, qué misericordia la de Dios para conmigo! Porque me, me libró de la muerte en ese accidente. Me fue un accidente de moto, sí. Fue cierto? un accidente iban de tres, moto. Iban tres en una moto. Sí, y no solo me libró de la, de la muerte, sino que también me dejó la pierna porque me iban a quitar la pierna. Mm. Y bueno, cuando vine al Señor, eh, yo realmente mi corazón se enterneció con Dios. Mm y tengo una gratitud permanente hacia Él siempre que, que vengo a adorar y alabar al Señor o estoy en mi casa adorando no ceso de dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida ¿Verdad? porque otras personas han, han muerto así instantáneamente y algunas han perdido sus extremidades sus, sus, eh, se han quedado lesionadas completamente uh -huh. pero en mi caso no fue así. Dios fue benévolo. Eh, no solo me, me adoptó como su hijo, me salvó, me libró de la condenación, sino que también eh, me ha dado muchas cosas. Y, y, y yo reconozco que es la pura misericordia de Dios. Estoy muy agradecido y me identifico con David en algunas cosas. El sufrimiento que tuvo David y, y tuvo un corazón para... Para, para adorar a Dios. y decirle bendice qu
0: alma mía Jehová qu Quisiera hacer aquí una pausa Porque encuentro un componente básico Importantísimo Para que podamos tener una adoración resonante Una adoración efusiva, intensa, profunda Y es el componente gratitud Porque la gratitud hace que nuestro corazón Sea adorador La gratitud hace que nuestra vida Corresponda a a lo que Dios espera en nosotros Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad Y una persona malagradecida Que no puede ver a Dios, que no puede reconocer a Dios Actuando, obrando Lo hemos dicho en esta pandemia Porque de pronto pensamos Que solo el que tiene un testimonio de Me iba a morir y Dios me sanó Estuve al borde de la muerte O mi matrimonio Se había roto Pero luego Dios lo volvió a construir Cuando vemos un episodio destruido y luego reconstruido, decimos, qué milagro, sí, es cierto. tenemos gratitud. Sin embargo, que no hayamos tenido esos episodios de sufrimiento, de divorcio o de estar al borde de la muerte, un accidente como el suyo que fue, fue realmente muy grosero, muy fuerte, a punto de perder la pierna varios meses o años o hospitalizado. Debemos mantener esa gratitud, que bien que la reconocemos cuando hemos estado mal y Dios repara nuestra vida, la restaura. Pero si no hemos pasado por un camino escabroso, también es para tener mucha gratitud con Dios. El punto es que creo que uno de los componentes básicos para ser un adorador en espíritu y verdad es lo que usted está señalando. Esa gratitud, mire, tantos años que tenemos de conocernos y nunca le había prestado atención que porque usted es tan efusivo tan intenso yo lo considero tengo una persona intensa para adorar a Dios como lo conozco de cerca y tantos años sé que su temperamento es fuerte tiene, es colérico colérico sanguíneo tal vez pero en el buen sentido de sí, sí, la palabra sí, sí. ¿no? ¿Eh? sé <risa> sería el hermano porque pareciera un insulto cuando uno le dice no, 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 eres no, no, un colérico yo, no, no, está dando una fotografía estoy, estoy dando una fotografía suya sí. temperamento fuerte eh, muy varonil eh, no le tiembla la mano para jalar el gatillo, si sí tiene que en amor, pero confrontar a alguien. Sin embargo, cuando lo veo adorar, que también es algo que me impulsó para invitarlo a este programa, porque su vida me ha inspirado. Su manera de rendirse delante de Dios, su manera de entregarse delante. Usted se derrite delante de Dios, sí. aún con ese temperamento tan fuerte, aún con todo el sufrimiento que tiene. Y ahora encuentro una explicación de sus propios labios. Tengo mucha gratitud porque Dios me permite vivir y creo que es un componente muy importante. Estamos diciendo cuándo es más fácil adorar y alabar a Dios porque pareciera que es más fácil decirle gracias sí. Señor, eh, cuánto te amo, qué bueno eres conmigo. Cuando no hemos tenido ninguna dificultad Sin embargo es contradictorio Ahí deberíamos ser muy agradecidos Porque no estamos teniendo ninguna dificultad Pero la realidad de las cosas Hermano garito Es que somos más sensibles a Dios Somos más agradecidos con Dios Cuando pasamos por el valle de sombra, De muerte y logramos ver a Dios Que nos rescata de ese dolor De ese sufrimiento Así que me parece que es más fácil Me parece a mí adorar y alabar a Dios cuando estamos en la dificultad y no en la tranquilidad. Aunque usted estaba ahorita recitando un salmo de alabar a Dios en todo tiempo. Sí, pero usted tocó un punto muy
1: importante también. Eh, nosotros debemos de agradecer a, a Dios por estar bien. Eh, cuando yo doy mi testimonio y la gente puede ver y dice, bueno, a mí no me ha sucedido eso. Y, y gracias a Dios que yo conocí al Señor, sin Tener ningún problema sin tener esa situación eh, que lo dejan marcado a uno en la vida. Y, y yo creo que es una buena oportunidad para alabar a Dios. Y, y David, yo sé que sufrió bastante, pero él se convirtió en un adorador. No solo por todo lo que sufrió, sino que por todos los beneficios que recibió de, de parte del Señor. Él se convirtió en un adorador y él... Eh, Escribió en este, en este Salmo 34, del 1 al 4, dice eh, eh, Bendeciré a Jehová en todo tiempo mm. Su alabanza estará de continuo en mi boca eh, En Jehová, dice Él, se gloriará mi alma Los mansos oirán y se alegrarán Y, y después agrega, engrandeceré eh, a Dios o engrandece a Dios conmigo, Él nos hace una invitación, engrandece a Dios conmigo y exaltemos aún a su nombre. Eh, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. O sea, Dios nos, eh, no, nos bendice y nos libra de todos los temores eh, cuando nosotros le alabamos también. ¿verdad? tal vez las personas físicamente no han sufrido pero internamente tienen algunos problemas algunas heridas y algunos temores y, y la alabanza es un medio para poder eh, erradicar todas esas cosas que están afectando nuestra alma y yo decía eh, muchas personas uh -huh. eh, en las dificultades alaban a Dios eh, eh, o, buscan, de, a Dios, de, o buscan a Dios y, 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 y y lo, lo alaban en las dificultades. Es más fácil en las dificultades. Pero esto debe hacerse en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que estemos. Yo a veces cuando estoy haciendo mis ejercicios, porque tengo que hacer ejercicios, eh, me gusta alabar a Dios cuando estoy, cuando estoy caminando. Eh, y le empiezo a recordar todo, empiezo a verme y digo yo,
0: gracias a Dios por todo lo que... Todo, todo lo que ha, ha sucedido que ha hecho Dios con usted sí. mire está mencionando usted a David es un personaje muy rico en la Biblia rico en contenido rico en biografía ¿por qué razón? uno porque escribió el libro de los Salmos y al escribir los Salmos revela su corazón, tantos episodios es. que nos revela el libro de los Salmos por otro lado está el libro de Samuel que habla de la vida de David. Incluso en el Nuevo Testamento, Lucas que escribe Hechos, menciona a David sí, sí. que David tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. La vida de David está, está plasmada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y como hay tanto, entonces nos ayuda a decir... Lo que está diciendo David en ese salmo que usted está recitando, el salmo 34, sí, sí, sí. que en todo momento hay que alabar al Señor. Uno recuerda episodios difíciles de David, cuando está huyendo del rey Saúl porque le tiene envidia, le tiene celos. Ya sabe que Saúl, que David tiene una palabra profética que va a ser rey, y, David, y Saúl lo quiere quitar de en medio para que sea Jonatán el hijo de Saúl, el que sea el rey. Y, y, y la vio cerca, y sí. estuvo muy cerca. Pero no solo tuvo dificultades internas con Saúl, que era el rey de Israel, sino también tuvo dificultades peleando contra gigantes, contra los filisteos. La famosa historia de Goliat, por ejemplo. Entonces, en los momentos, y el, el famoso Salmo 23, hermano garito Jehová es mi pastor y él dice sí. aunque ande en valle de sombra y de muerte yo veo varios episodios donde David está en valle de sombra y muerte pero él dice en todo tiempo alabaré al Señor y también recuerdo momentos gloriosos de victoria de tranquilidad cuando por ejemplo eh, recuperan el arca del, el arca del pacto sí. Que la tenían los Pero, filisteos no, sí Fue un tiempo de gozo, fue un tiempo de alegría Y lo que sucede es que él estaba danzando Estaba, estaba alabando a Dios, <risa> resonando sí. Y hasta quitó, quitó su ropa Y Mical, que era su esposa, se sintió avergonzada Por lo que estaba haciendo David Y le reclama ¿Por qué estás tan... Tan desvergonzado, tan loco Haciendo estas cosas él dice, él dice, yo lo estoy haciendo no para ti No lo estoy haciendo para las demás personas Lo estoy haciendo para el Señor Y me haré más vil delante de Él O sea, estoy dispuesto a mirarme más Porque es un tiempo De victoria En otras palabras, David es un referente Y nos modela Sí. Y
1: cuando usted hablaba de lo profético Digamos Alabar a Dios en los tiempos Difíciles es un acto profético mm, qué es, es, es un acto eh, profético que, que nos determina La esperanza o, o El poder esperar algo Que Dios va a hacer en nuestra vida ¿verdad? Estamos pasando una dificultad Pero es un acto profético El alabar a Dios eh, Para esperar algo Que Dios tiene Para bendecir nuestra vida bonito Entonces, eh, lo que
0: está diciendo porque me hace pensar, ¿sabe qué, hermano Garito? En, en Pablo y Silas, a medianoche, en el calabozo, en una sí, sociedad, en una sí, oscuridad. es increíble.
1: Y, ¿sabe? Hay, hay, hay varias razones para alabar a Dios en todo tiempo. Una es, eh, eh, por ejemplo, al ver sus maravillas, al ver todo lo que lo que Dios ha hecho en la naturaleza, lo que Dios ha hecho con nosotros, la provisión que Él, él nos da. En el Salmo, en el Salmo 107, 21 y 22, Él, él menciona eh, sobre las maravillas que, que hace Dios. Alaben a Dios por su misericordia mm. y sus maravillas. Y dice, proclamen las obras de Dios con júbilo. O sea, él, y ahí se menciona cuatro veces ese, ese, ese versículo, eh, alaben a Dios por su misericordia, cuatro veces. Y alaben una, a Dios por, su, por misericordia, su misericordia, alaben a
0: Dios por su misericordia.
1: Alaben a Dios por su misericordia. Qué lindo. Y, y habla de cuando estábamos en la oscuridad, cómo él nos sacó de las tinieblas, habla de cómo Dios nos dio provisión, habla de eh, cómo Dios nos sanó en ese mismo salmo. Eh, habla, ha, habla todo eso Entonces eh, cuando nosotros miramos todas las cosas que ha hecho Dios Y no solo en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia eh, En nuestros amigos Uno, uno se maravilla de, de ver la grandeza de Dios La
0: misericordia eh, de Dios Y esa es una, una razón para alabarle en todo tiempo Mira hermano, esta razón que usted está dando, mano de garito Estamos en este podcast con los Amigos de Mundo. Somos amigos y nos conocemos de tantos años. Hemos llorado juntos, hemos reído juntos. Yo he orado por usted, usted ha orado por sí, mí. Sí. Hemos adorado, hemos cantado juntos, hemos danzado juntos. En, bueno, hace poco tuvimos una tarde resuena, una cosa <risa> extraordinaria. Sí, qué lindo estuvo eso. Y, pero a veces nos enfocamos en lo que no tenemos nos enfocamos en nuestra desgracia, en nuestro dolor, sí, sí. y eso nos incapacita, nos inhabilita para inspirarnos y alabar a Dios y a engrandecer el nombre del Señor. Y usted está tocando un buen punto, es siempre... Tenemos que voltear a ver las maravillas del Señor Porque las maravillas del Señor siempre están ahí sí. Aun cuando nosotros estemos en dolor, en enfermedad, sí, en una ruptura emocional Un joven cuando exacto, la señorita sí, termina con él o ella con él, él con ella, como sea Un corazón queda roto Pero si ponemos nuestros ojos en Jesús Porque al final la adoración y la alabanza no trata de nosotros, trata de Dios Y es ahí donde viene la terapia usando este vocablo sí. Para ser sanos, si miramos a Jesús en medio de nuestro dolor, de pronto nuestro dolor queda pequeño porque Jesús tiene tanto amor, tanta misericordia para nuestra vida. Claro, y ayer precisamente oré por una
1: persona y le mandé este mensaje eh, sobre la alabanza, porque él estaba atribulado por cierta situación que está pasando en su empresa y no hallaba, no hallaba cómo salir eh, de esa situación, era, era algo difícil y yo lo entiendo. Entonces le mandé este, este, este mensaje, porque la alabanza, eh, una de las razones para alabar a Dios en todo tiempo, no solo está en ver las maravillas, lo que Dios puede hacer, eh, en ver los milagros que Dios puede realizar. Si usted se recuerda el Juan, eh, en Juan, en San Juan 3, perdón. Cuando iba, iba Pedro y Juan a la hora de la oración, estaban subiendo y vieron a aquel paralítico que estaba, que estaba ahí en, en, en la puerta del templo de la hermosa. Y él le dijo: No tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y, y dice, dice ahí la palabra que eh, le extendió la mano derecha y, y lo levantó. Y, y al momento se le afirmaron los tobillos y el pie y, y anduvo y luego entró con ellos al templo saltando, saltando claro. a, y alabando a Dios andando, saltando y alabando a Dios o sea un hombre que había estado 40 años, que había nacido así y que estaba tenía 40 años de estar sufriendo ese problema y ahora eh, Dios lo sana esa es una razón para alabar a Dios. Y lo mismo me pasó a mí, ¿verdad? Hay gente que ha perdido la pierna, Dios me sanó. Y mucha gente ha recibido sanidad, ¿verdad? Ya sean heridas emocionales, físicas, etcétera. Pero es otra razón para
0: alabar a Dios. Sus maravillas, que estemos vivos es una maravilla. Ahora, sí. en esta época, estar vivo es un argumento, sí, una razón pandemia, fuerte para sí. decir, Señor, te alabo. ¿De qué significa alabar? mencionar las cualidades de Dios en sí, privado y públicamente. Sí, ¿no? elogiarlo, piropiarlo, enamorarlo. ¿Y por qué lo hacemos? Uno, por quién es Dios. No por lo que ha hecho Dios. ¿Por sí, quién sí. es Dios? Porque es Dios, porque es el rey del universo, porque es el creador de todas las cosas que vemos. Hay suficiente ADN en Dios. No por lo que ha hecho, sino por lo que Él ya es, por los atributos. Está en todo lugar, lo sabe todo. Pero la Escritura también nos enseña que debemos alabarlo por sus maravillas, por lo que ha sí, hecho por nosotros. Sí, sí. O sea, está respirando, ya hizo algo por No nos hemos enfermado, hizo algo por nosotros. Nos sanó, hizo algo por nosotros, aún usando la ciencia médica, porque hay gente que, con todo el dinero del mundo, con los mejores especialistas, en los mejores hospitales, pierde la vida o pierde un órgano. Y nosotros, por tener a Dios, a lo que voy es que no podemos decir, no, a mí me sanó la medicina, a mí me salió, me sanó sí, el doctor. Sí, sí. Dios usó al doctor, claro, Dios usó la ciencia claro, médica. Sí. Siempre tenemos que reconocer a Dios en todo y sabe momento. ¿Sabe
1: una cosa, mundito? Usted eh, habló sobre Josafat eh, uno de estos domingos y también esta es otra razón, alabar a Dios cuando nos da la victoria contra los enemigos. Imagínese, Josafat venía un ejército eh, numeroso, fuerte, y él se sentía impotente y temeroso para enfrentar ese ejército. Y acudió a Dios y, y recurrió, eh, recurrió a él. Y vino un profeta y le dijo que no tuviera pena, que eh, no, no habría por qué pelearan, sino que él estaba con ellos. Pero lo, lo, lo interesante de esto es que eh, dice, dice la Biblia, y cuando ellos comenzaron, ¿verdad? Dios no les dijo que así los iba a salvar, pero ellos. Y cuando ellos comenzaron a entonar alabanzas a Dios, Dios puso, Dios puso contra los hijos de, de Amón, Moab y, y Montezer eh, las emboscadas que ellos traían contra Judá y se mataron entre ellos mismos. O sea. La alabanza nos da la victoria contra nuestros enemigos. Eh, cuando nosotros alabamos a Dios, eh, eh, como que entra eh, fe, nuestra fe crece y, y nosotros nos sentimos... Eh, gigantes delante de los enemigos que vienen y podemos vencer cualquier tipo de enemigo no, no importa tan fuerte que sean o tan numerosos que sean eh, pero si alabamos a Dios eh, es decir que la alabanza tiene un poder eh, increíble para
0: mover la mano de Dios a favor de nosotros ahorita que usted menciona a Josafat y yo me quedo pensando tiene razón hermano Garito cómo entonces, ¿cómo podemos interpretar la adoración y la alabanza? Lo podemos interpretar como una herramienta, como un arma espiritual, como un factor, como un aspecto importante para, para producir un milagro. Por un lado lo podemos ver así. Algunos sí. miran la alabanza y yo también lo miro así. La alabanza es un arma espiritual y de pronto no lo vemos como un recurso para operar un milagro. Quizás ahí es donde usted decía sí. es un acto profético.
1: Pero, pero hay una cosa muy, muy interesante que nosotros, como que este, este recurso, además de la oración, el ayuno, la palabra, no lo utilizamos mucho o no lo predicamos mucho. Y yo estoy muy contento de que esta serie... Eh, de resuena toque estos elementos tan importantes porque la gente lo que hace es orar que es adorar a Dios también verdad, pero digamos ponerse a danzar alabar a Dios cuando hay algún problema eh, o danzar en su casa y todo eso como que lo haya irrelevante o que no va a suceder nada porque no está acostumbrado digamos si leyéramos los salmos y veamos y vemos todo lo que Dios hace a través de la alabanza es increíble, es increíble. Eh, Silas y Pablo que estaban encarcelados ellos cantaron, causaron eh, un y terremoto causaron un que abrió terremoto. la cárcel. O sea, hay algo sobrenatural que ocurre y fue ahí donde se formó la primera iglesia cristiana porque el carcelero que creyeron que que todos habían huido le dijo no tengas pena, aquí está y él se entregó al Señor ahí mismo o sea, no solo hubo el terremoto que fue un milagro físico sino que un milagro también espiritual que
0: cambió la vida y transformó la vida de las personas y le dio libertad a Pablo y a Sila. sí, quizás el enfoque que quisiera tomar al oír esto que concuerdo que es un recurso es un arma, es una herramienta para provocar un milagro sin embargo, debemos mantener puro la motivación de la adoración y la alabanza, claro y la motivación y el propósito es Jesús, se trata de Jesús, se trata de sí, verlo a Él, sí, se trata de reconocerlo, se trata de aplaudirlo, se trata de besarlo, pero hay un subproducto, hay una consecuencia, es como la generosidad, sí. damos para ser prosperados o damos porque queremos agradar a Dios, de igual manera la alabanza, nosotros debemos alabar a Dios no solo porque vamos a ser sanos, no solo porque vamos a encontrar un beneficio. Sí, definitivamente. Tenemos, es un subproducto, es una consecuencia. El, el propósito principal es, él es dueño de todo. Él me está demandando, él me está pidiendo, él está expectante a que yo lo bese, que yo lo ame, que yo lo abrace, que yo le cante, que yo le adore. Y de pronto nos damos cuenta, porque así nos ha pasado a algunos de nosotros, no estamos pensando en, nuestra, en nuestro problema, no estamos pensando en nuestra enfermedad, y nos ponemos a alabar a Dios, nos ponemos a cantar porque venimos a la iglesia, es una celebración dominical y de pronto al estar aplaudiendo, al estar cantando, al estar pasando al altar sin estar pidiendo el milagro, nos damos cuenta que Dios obró un milagro. Sí. La historia que nos acaba de contar también nuestro compañero de ministerio, Edgar Hernández, Pastor Edgar Hernández, uh -huh. hace pocos días sí. estaba testificando que en la tarde resuena pasó un milagro en sus manos. Y él dice, yo estaba adorando y alabando tranquilo, no estaba pensando en este problema que estoy teniendo en mis huesos o en mis manos o en mis dedos. Pero en medio de la adoración y la alabanza hubo una palabra profética y él sintió algo en sus manos. Y él dijo, bueno, realmente la dificultad la tengo a levantarme, pero ¿qué fue lo que sentí aquí? Y siento las manos muy libres, muy sanas. Al día siguiente, que era lunes, él despertó a las cinco y media y lo primero que hizo fue, ¿cómo está mis manos? Y comenzó a mover sus manos y se dio cuenta que había pasado un milagro. No estaba pidiendo un milagro, no estaba pidiendo la sanidad, pero en medio de la alabanza, en medio de una tarde de adoración y alabanza y el fluir profético vino el milagro a su vida.
1: Sí, y a Dios le agrada que lo alabemos. Entonces Él, él, él se manifiesta en medio de la alabanza y de la adoración. Entonces el Espíritu Santo como que... Eh, satura el ambiente y, y también conoce el corazón de, de nosotros para alabarlo, ¿verdad? Y entonces él obra milagros. Ahora, si lo hacemos intencionalmente, no por, por eh, provocar un milagro, pero si fuera, si lo deberíamos de hacer un estilo de vida también, ¿verdad? De alabar y adorar a Dios. Y a veces ni nos daríamos cuenta hasta después de los milagros que están sucediendo Tal vez en una situación difícil con nuestra familia, en nuestra casa o nosotros mismos o en la iglesia, ¿verdad? Es que hay, hay veces que uno como que llega a un tope y dice, ¿ahora qué hago? Pues? Y entonces a Dios le agrada. que Por eso se habla del incienso, de la adoración y todo eso. Toda todo la alabanza y la adoración llega a, a Dios y Dios eh, eh, entra en un contentamiento. Y, y dice, voy a bendecir, voy a sanar, voy a salvar, etcétera, voy a liberar. Porque Entonces, Dios sucede se cosas.
0: mueve, habita en medio, en medio de, de, la de la alabanza, alabanza sí. de su pueblo. Así es. Pastorazo Algarito, amigo mío de este programa, nos ha bendecido. Me sentí inspirado en invitarlo porque lo he visto tantos años adorar a Dios intensamente. Lo he visto doblar sus rodillas, lo he visto levantar sus manos. Han pasado los años, ya no somos los mismos jóvenes de hace 20 años, de hace 30 años. Pareciera que por usted no pasan los años en la adoración y en la alabanza, porque siempre está buscando un pretexto para glorificar a Dios, un pretexto para saltar, un pretexto para aplaudir. Hasta lo he oído chiflar, creo yo, en momentos de, de adoración y alabanza. Ese estallido, o sea que esa expectativa que tiene Dios... Sobre usted, sobre mí, sobre cada persona en todo tiempo Si estamos pasando una crisis, miremos a Jesús y Dios moverá su mano para resolver nuestra situación Si ya pasamos el problema, si ya pasamos la dificultad O no tenemos dificultad en la tranquilidad Dios espera también que lo alabemos Y por eso David nos invitó que en todo tiempo Llenemos nuestra boca de alabanza Ha sido un gusto haber platicado con usted Animar a tanta gente a que alabe a Dios Que adore a Dios porque al final nos conviene Dios lo exige para él y nos damos cuenta que Él es tan generoso que nos devuelve sanidad, que nos devuelve paz, que nos devuelve milagros extraordinarios.
1: Así es, mondito y gracias por la invitación. Eh, como le dije, yo eh, le envié este mensaje a un amigo, a una familia, y espero que lo hayan hecho y vean los resultados. Yo estoy expectante eh, de ver si lo hicieron y, y si sucede un milagro, que definitivamente así puede ser, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a usted por la invitación. Muy
0: Mucha, usted por aceptar la invitación y nuestros Ay. amigos y nuestras amigas que queden en su corazón sabiendo que tienen un recurso poderoso para ver milagros alabar a Dios en todo tiempo muchas gracias gracias que Dios les bendiga